0: Ce premier livre en fait, a été publié en plusieurs tronçons dans un magazine de science-fiction américain qui s'appelait Analogue. Il a ensuite été publié par un petit éditeur après que la plupart des grands aient refusé. Et il arrive en France à partir de 1970. Quelle est l'histoire, en quelques mots, l'histoire de Dune Ça parle d'une planète qui s'appelle Arrakis, mais aussi Dune, qui est une planète à la fois inhospitalière, quasi désertique, mais habitée, et où on trouve un élément stratégique que l'écrivain appelle l'épice, une substance qui permet à la fois de prolonger l'espérance de vie, d'acquérir des pouvoirs de prémonition, et qui est indispensable aux navigateurs spatiaux, à ceux qui voyagent entre les étoiles, justement pour accomplir ces immenses voyages.
1: Vous, Michel Valentin, vous le lisez quand vous êtes ado au collège à la fin des années 70 et il vous marque
0: Parce que c'est un bouquin de science-fiction adulte, si j'ose dire. C'est-à-dire que la science-fiction est hélas parfois dénigrée pour son aspect vraiment BD, euh, pas très bien écrite, etc. Et d'une, c'est vraiment l'inverse. Frank Herbert est un journaliste, il écrit très bien, il emploie beaucoup de termes savants. C'est le premier livre dans lequel j'ai lu le terme écologie.
1: Autre terme que vous avez euh, découvert dans ce livre, c'est le mot djihad
0: tout à fait. Pour décrire les, les gens qui vivent à la surface de la planète, Frank Herbert s'est beaucoup inspiré des Bédouins, des nomades euh, arabes. Et donc, il emploie dans son livre beaucoup de termes tirés de l'arabe. Et il parle souvent d'un djihad, donc d'une guerre sainte, qu'il appelle le djihad butlérien, qui est quelque chose qui s'est passé dans un lointain passé par rapport à l'histoire. Ça explique pourquoi dans Dune, il n'y a pas de robots ni d'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que l'humanité est entrée en guerre avec les robots et les intelligences artificielles. L'humanité a gagné et a décidé de se passer de ces outils bien utiles, mais aussi très dangereux.
1: Pendant la décennie 70 plusieurs réalisateurs envisagent d'adapter d'une au cinéma.
0: Ça démarre quasiment aux états unis dès le début des années 70, face au succès du livre. Le producteur Arthur Jacobs, celui qui a produit La planète des singes, se dit que ça peut être intéressant d'adapter ça au cinéma. Il pense à David Lean, le réalisateur de, notamment de Lawrence d'Arabie, et ça ne se fait pas. Puis finalement, euh, Hollywood se dit que c'est quand même compliqué à adapter, ce genre de choses. Les effets spéciaux n'ont pas atteint le niveau d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des vaisseaux spatiaux, des vers géants, euh, des combats, etc. Bref, le projet capote euh, et puis Dune disparaît un peu de l'horizon. Et finalement, c'est un réalisateur euh, franco-chilien, Alejandro Jodorowski, qui achète les droits pour une bouchée de pain et qui va essayer de monter son propre Dune.
1: Alors, qui est Alejandro Jodorowsky à ce moment-là Qui est-il Pourquoi est-ce qu'il s'est fait connaître
0: C'est un Chilien d'origine juive ukrainienne qui lui-même va venir vivre en France à partir des années 50 il commence comme assistant du mime Marceau et c'est quelqu'un qui n'a pas un seul, mais alors une myriade de centres d'intérêt. Il a fait donc du mime, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a fait de la danse, il a fait de la BD. C'est un expert en alchimie, c'est un expert en tarot. Et donc à l'époque, au début des années 70, il est connu parce qu'il a réalisé plusieurs films dont deux ont rencontré un énorme succès. Culte, mais aussi financier, dans la mesure où, comme ils n'ont pas coûté grand-chose, le peu qu'ils ont rapporté, ça a quand même rapporté de l'argent à ces financiers. Ces deux films, c'est El Topo, qui est une espèce de film qui surfe sur la vague des western spaghetti, mais alors un western spaghetti sous-hallucinogène total, du début à la fin. En vivent maestros del revolver. Grâce à ce film, il a réussi à monter un autre projet qui s'appelle La Montagne Sacrée, qui est inspiré d'un livre. Il a été en partie financé par John Lennon et Yoko Ono. Le film est en, encore un grand n'importe quoi psychédélique, mystique, etc., mais qui a été encensé par la critique et qui a à nouveau bien marché. The Holy Mountain is a film completely outside the entire tradition of motion picture art. Ces films à qui ils plaisent? Ils plaisent au public étudiant, un public un peu hippie, un public qui est à la recherche de films un peu qui sortent de l'horizon. De films qui ouvrent l'esprit, c'est quand même la période euh, voilà, du LSD, euh, de l'amour libre, etc. Donc les films qui dévient un peu du cadre, qui explorent de nouveaux mondes, plaisent beaucoup euh, aux gens. Encore une fois, ce ne sont pas d'énormes succès publics, mais c'est des, des succès dont on parle.
1: Grâce à ces films, un producteur de cinéma français, Michel Sédou, va se rapprocher de lui.
0: Oui, alors Michel Sédou a vu les films de de Jodorowsky, donc euh, considère que c'est peut-être intéressant de bosser avec lui. Et tous les deux, ils travaillent sur le projet Dune. Et Michel Sédou est tellement confiant qu'au début, il donne quartier libre à Jodorowsky en lui disant Vas-y, tu as budget limité et euh, tu peux embaucher qui tu veux.
1: En 1974, Alejandro Jodorowski se lance dans ce projet avec de grandes ambitions.
0: Il faut bien comprendre que Jodorowski, à l'époque, il veut faire le plus grand film du monde. Il le dit, il ne s'en cache pas. Il a beaucoup de qualités, cet homme-là, mais la modestie n'est peut-être pas la plus appuyée chez lui. Et donc, il veut réunir un casting de rêve. Il veut avoir la plus grande musique du monde. Il veut des décors somptueux. Il a d'énormes ambitions pour son film.
1: Qu'est-ce qu'il veut, par exemple, dans le casting
0: Il pense à Mick Jagger des Rolling Stones, il pense à Salvador Dali, il pense à Orson Welles, il pense à Charlotte Rampling, il pense à Alain Delon, il pense à Denis Caradine qui triomphe à l'époque dans la série Kung Fu. Il veut que du haut de gamme.
1: Vous avez cité Salvador Dali, l'artiste aurait posé des conditions folles pour participer au film.
0: Salvador Dali réclame un salaire mirobolant qui est, suivant les sources, 100 000 dollars la journée, 100 000 dollars l'heure. Jodorowski négocie avec lui en disant « Ok, je t'embauche, mais on va en profiter pour faire un un moule et un robot de toi, donc après on utilisera le robot. » Salvador Dali veut des scènes complètement dingues, notamment il veut une girafe qui brûle. Tout ça fait l'objet de négociations avec Jodorowsky. Je ne suis pas sûr que tout ça aurait vraiment abouti, mais il y a un jeu du chat et de la souris entre les deux hommes.
1: Pour les dessins préparatoires au film, Jodorowsky fait appel à un très grand nom.
0: Même à plusieurs. Alors Déjà, il fait appel à Moebius, qui est connu chez nous aussi sous le nom de Jean Giraud, le dessinateur de Blueberry, qui lui dessine des uniformes, du design, de palais, de choses comme ça. Mais il fait aussi appel à Chris Foss, qui est aussi très connu à l'époque. Il est un grand dessinateur de science-fiction spécialisé dans les vaisseaux spatiaux, donc qui a illustré d'innombrables livres, qui a fait des beaux bouquins et qui a travaillé plusieurs fois avec le cinéma. Et il fait appel à Hans Giger, qui sera connu quelques années après, pour travailler sur Alien. Et pour la musique du film On est à peu près sûr que Pink Floyd a été contacté. Le groupe français Magma, qui est aussi une grosse référence française et internationale des années 70, a aussi été contacté. Et dans le même style de rock un peu progressif, planant, etc., il semblerait que Jodorowsky ait aussi envisagé Michael Field, qui a fait la musique de l'exorciste, et Tangerine Dream, le groupe allemand au synthétiseur. Il veut faire vraiment... Le film ultime. Pour lui, il n'y a pas de demi-mesure. On ne va pas faire un film à petit budget. Euh, il se voit en concurrence avec 2001, L'Odyssée de l'Espace, avec La planète des singes, avec des films comme ça. Il veut faire un film de référence. I to make sacred, free,
1: with new
0: perspective,
1: open ouvert fight pour des millions de dollars sont dépensés et après deux ans de travail en 1976, le producteur Michel Sédou et Alejandro jodorowski
0: vont voir des investisseurs américains. Michel Sédou a beau dire que le budget sera illimité, lui-même n'est pas Crésus. Il y a un moment où il, a, il ne peut plus financer tout seul ce film et les exigences particulières de son réalisateur. En fait, ils ont été pas très loin de pouvoir reboucler leur budget, mais il leur manquait quelques millions de dollars. Encore une fois, on parle du milieu des années 70, où les films, un gros film, c'était un budget à 30-40 millions de dollars, ce qui aujourd'hui est un budget moyen. Mais à l'époque, c'était vraiment une somme colossale. Donc ils vont à Hollywood, ils ont fait réaliser des books, des énormes livres, dans lesquels les illustrateurs dont nous parlions précédemment, Giger, Foss, Moebius ont dessiné voilà, plein de choses, des vaisseaux spatiaux, des palais, des uniformes, des armes, etc., pour convaincre les investisseurs. Qu'est-ce qu'ils leur répondent Les investisseurs leur répondent en gros non, ou font, les font lanterner, dans la mesure où ils sont un peu inquiets du budget et de la capacité de Jodorowsky à pouvoir vraiment réaliser le film.
1: Mais les books, ces gros livres qui contiennent les dessins préparatoires au film Reste donc chez des producteurs, des investisseurs à Hollywood. Ils
0: ont dit à Jodorowsky et, et Sedou qu'ils allaient réfléchir, donc qu'ils avaient besoin de conserver ces documents. Mais ils les gardent. Et probablement, certains d'entre eux, peu scrupuleux, les utilisent, s'en inspirent plus tard pour le design voire plus, de pas mal de films de science-fiction qui sortiront dans les années suivantes, et pas des moindres. On parle de Star Wars, on parle de Alien, on parle de Flash Gordon, on parle de Terminator, on parle des aventuriers de l'arche perdue. c'est pas du plagiat, mais manifestement, il y a eu de l'inspiration et des idées qui sont arrivées dans d'autres grosses productions américaines.
1: Le Dune de Jodorowski ne verra jamais le jour. Son projet, complètement démentiel, fera d'ailleurs l'objet d'un documentaire beaucoup plus tard. Vous, Michel Valentin, vous l'avez rencontré en 2019 pour Le
0: Parisien. Est-ce qu'on peut dire que sur ce projet, il
1: a perdu les pédales
0: Je pense qu'il les avait déjà perdu bien avant. Ses idées, en tout cas, ont dépassé les capacités de ce que le cinéma pouvait produire à l'époque.
1: Après cet échec, un autre producteur, Dino De Laurenti, récupère la licence d'une et il cherche un réalisateur.
0: Il pense à Ridley Scott qui vient de sortir du succès d'Alien, mais Ridley Scott travaillera pas longtemps sur le film, à peine quelques semaines ou quelques mois.
1: Et finalement, c'est un certain David Lynch qui se met sur le projet. Il vient de signer un film majeur.
0: Il vient de signer Elephant Man, qui est inspiré d'une histoire vraie, celle de John Merrick, un homme qui a vécu au 19e siècle et qui a été atteint d'une maladie extrêmement rare qui lui faisait un visage extrêmement difforme. Il était phénomène de foire et il était devenu, suite à la rencontre avec un médecin, un des personnages de la haute société londonienne.
1: Et donc ce film est un immense succès. Grâce à ça, David Lynch se met sur Dune. Comment se déroule le tournage de Dune
0: Pas très bien. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, Lynch n'est pas très amateur de science-fiction. Je pense qu'à l'époque, il n'a pas lu le livre. Il se retrouve avec un très gros budget, chose qu'il n'a pas encore manié à l'époque. Dino De Laurentiis lui impose de tourner au Mexique, où il y a de très bons artisans, des décors notamment désertiques. Mais le Mexique, à l'époque, n'est pas aussi bien équipé qu'Hollywood. Lynch ne maîtrise pas bien les effets spéciaux, ne maîtrise pas tout son casting. Bref, est un peu tendre pour l'opération... Et ça se passe pas très bien.
1: Le film sort en 1984. À quoi est-ce qu'il ressemble
0: Beaucoup de scènes très monumentales, que ce soit dans le désert ou dans des palais immenses. On essaie d'avoir de la solennité, on essaie d'avoir de, de, de l'ampleur. Euh, c'est un film qui essaie d'être colossal, qui essaie de marquer visuellement son spectateur. Je vois deux grandes maisons. La maison des avrides et la maison des Archonènes. En les Atreides créent une armée secrète de pointe, usant d'une technique inconnue de nous, une technique qui fait appel au son. Le duc devient de plus en plus populaire, Lansrad. Il constitue une menace pour moi. J'ai ordonné aux Atreides d'occuper Arrakis, d'exploiter l'épice afin de prendre la place de leurs ennemis, les
1: Harkonnen. Ensuite, et à point nommé, le baron Harkonnen reviendra sur
0: Arrakis et lancera une attaque contre les Atreides. Beaucoup de spectateurs le trouvent incompréhensible. Lynch a voulu intégrer trop de choses, trop de personnages, même s'il a mis une voix off au début pour expliquer un peu la la situation. Il y a trop de choses. Si on n'a pas lu le livre, on est vraiment perdu.
1: Alejandro Jodorowsky, il a vu le Dune de David Lynch, qu'est-ce qu'il en a pensé
0: Alors il n'a pas vu le film tout de suite il raconte que c'est ses fils finalement qui ont réussi à le traîner au cinéma pour aller voir le film et il disait que finalement ça lui avait fait du bien parce que plus il voyait le film, plus il détestait et il dit quelque chose à la fin comme finalement j'ai découvert que c'était une vraie merde
1: Plus tard, David Lynch lui-même prendra ses distances avec ce film.
0: Il a conscience dès la fin du film et dès le début d'exploitation qu'il a raté son coup. Et il en garde un très mauvais souvenir. Il en parle très peu, mais en général, c'est pour dire que c'est un des pires souvenirs de sa vie.
1: C'est donc un échec commercial et critique pour le Dune de David Lynch, mais la saga Dune, elle, continue de vivre.
0: Ah oui, la saga, elle continue de fleurir, notamment en termes de livres, puisque Frank Herbert est toujours vivant à l'époque, il mourra en 1985, mais il a vu le film. Et lui, il a continué à écrire, il a écrit lui-même de sa propre plume « cinq suites » donc euh, des volumes encore épais. Et après, son fils, un de ses fils, Brian, continuera à écrire encore des suites, des préquels, des extensions, etc., avec un écrivain qui s'appelle Kevin J. Anderson. Et il continue toujours, à tel point que l'éditeur français n'arrive pas à suivre. Il y a encore des bouquins qui restent inédits en langue française. Et les livres d'une, ils marchent aussi en France ils n'ont pas tout de suite cartonné, mais à partir du moment où ils sont passés en poche, ça a cartonné. On estime qu'aujourd'hui, il s'est vendu plus de 1 million d'exemplaires en France, euh, rien que de Dune, du premier livre, ce qui est un chiffre colossal. En termes de science-fiction, ce n'est dépassé que par euh, Pierre Boulle, La planète des singes, et René Barjavel, La nuit des temps. Et les suites de Dune, on estime qu'elles se sont vendues à peu près 1 million 4, millions, million 5 d'exemplaires en France. Donc 2 millions et demi minimum d'exemplaires de la saga Dune en France. Et il y a une série créée aussi à partir de Dune. Il y a une mini-série créée dans les années 1990 qui s'intéresse à Dune et à sa suite directe, le Messie de Dune.
1: Michel Valentin, on en vient à l'actualité de Dune, une nouvelle adaptation au cinéma réalisée par le Canadien-Québécois Denis Villeneuve. Rappelez-nous d'abord l'essentiel de sa filmographie.
0: Il a démarré par des films qui n'ont pas eu d'énorme impact au début en dehors du, du Canada. Il a vraiment explosé au niveau mondial, d'abord avec Sicario, un polar qui parle de trafic de drogue. Ensuite, il a fait un film de science-fiction qui a été encensé, qui s'appelait Premier Contact. Et puis, il a fait aussi la suite de Blade Runner, Blade Runner 2049 qui a déchaîné beaucoup de controverses, mais que pour ma part, j'aime beaucoup. En résumé, il a plutôt bonne réputation Oui, parce qu'il a la qualité de ne pas prendre son spectateur pour un idiot. Et quand il fait un polar ou quand il fait un film de science-fiction, c'est jamais manichéen, c'est jamais simpliste, c'est toujours un peu compliqué. Il faut parfois un peu s'accrocher, mais il fait des films adultes.
1: Et pour ce nouveau Dune, dans l'un des rôles clés, il y a un acteur franco-américain, Timothée Chalamet, 25 ans, une étoile montante du cinéma américain.
0: C'est un jeune acteur qui cartonne depuis qu'il a joué dans un film qui s'appelait « Call Me By Your Name », une romance qui se passait en Italie et franchement, tout le monde ne voyait que lui. Il a ensuite tourné avec Woody Allen dans ce qui est son dernier film en date « Un jour de pluie » à New York. C'est un des jeunes acteurs qui plaît le plus actuellement aux spectateurs à travers le monde. Denis Villeneuve a dit lui-même qu'il crevait l'écran avec sa gueule et avec ses cheveux. Il a dit que l'un des plus gros défis sur le tournage de cette nouvelle version de Dune, ça avait été de discipliner les cheveux de Timothée.
1: Michel Valentin, pour le Parisien, vous les rencontrez tous les deux dans un grand hôtel à Paris, le Bristol, le mardi 7 septembre. D'abord, que vous dit Denis Villeneuve sur son
0: film Qu'est-ce qu'il a cherché à créer
1: avec ce nouveau Dune
0: alors Lui avait été très marqué par le livre, et c'était un de ses fantasmes depuis le début de pouvoir le réaliser, donc il est un peu heureux comme un, un gamin d'avoir pu tourner ça. Mais il voulait porter les thématiques du livre, les thématiques d'écologie, de colonialisme, de surexploitation des ressources, de capitalisme prédateur. Il voulait en plus pousser une des thématiques du livre, qui est la présence de personnages féminins forts, et il voulait vraiment que euh, l'aspect féministe du film soit vraiment mis en avant. Et Timothée Chalamet, qu'est-ce qu'il vous dit sur Dune Lui aussi est sensible, c'est un jeune homme de son temps, donc l'écologie, l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, l'exploitation des populations indigènes, ce sont des choses qui lui parlent et il est très content de pouvoir développer ces thématiques-là.
1: Dune parle donc de, de tous ces thèmes hein, que
0: vous venez de, de citer. Il y a aussi un, un message politique assez fort Oui, parce que Quelque part, on peut le lire à travers la grille de la lutte des classes. Dune, c'est une planète exploitée par des gens qui viennent d'une autre planète, qui mettent en cage littéralement les gens qui habitent déjà là, qui exploitent leurs ressources et les expédient ailleurs. Franchement, ça rappelle quelque chose du monde contemporain. Le message essentiel que voulait faire passer lui, Franck Herbert, au-delà de toutes les thématiques dont on vient déjà de parler, c'est de dire « méfiez-vous des hommes providentiels ». Même s'ils ont un un joli look et même s'ils parlent bien, les hommes providentiels, finalement, ça finit toujours mal. Dune de
1: Denis Villeneuve devait arriver en salle en 2020 pour les fêtes de Noël. Finalement, à cause de l'épidémie de Covid, la sortie a été reportée. Le film sort le 15 septembre. À quoi ça ressemble
0: on voit des scènes énormes, par exemple quand la famille Atreides atterrit sur dunes, On les voit accueillis par des milliers de soldats sur une esplanade immense au pied d'un vaisseau spatial colossal. On voit des scènes de désert gigantesques, on voit une tempête de sable phénoménale. « Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. » On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Finalement, ce qu'on voit très souvent, c'est le majestueux, c'est le mot qui vient à l'esprit. C'est un film réussi Je pense que c'est même plus qu'un film réussi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films de Denis Villeneuve. C'est un film qui est à l'image du sujet dont il traite, c'est un film cosmique. Qu'adviendra-t-il de notre monde
1: Merci à Michel Valentin. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert, Sarah Amni et Timothée Croisant. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre application ou des petites étoiles. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.